0: Olá, ah, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Oi, Marcos. Aqui de novo. Oi, Murilo. Hoje a gente recebe um cara que já é conhecido aqui na Podosfera, já circula por vários podcasts, o Rafael Rodrigues, também conhecido como Algures, do MDM. E aí, Rafael?
1: Estamos aí. Eu aprendi nesse episódio que o Bob Dylan é o Sócrates da música.
0: Esse é o nosso episódio número 6 e hoje a gente falou sobre Sócrates, se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar a gente no filosofiapop.com.br e deixa lá o seu comentário, que é importante para a gente sempre ter o um retorno, para saber o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. Inclusive, esse programa foi sugestão do próprio Rafael, do próprio Algures, nos comentários lá do programa, a gente convidou ele, porque sabe também, conhece também do assunto, para fazer com a gente. Nos posts lá do site, a gente coloca o que foi discutido também, informações sobre os filósofos as referências que a gente está citando e fala também das redes sociais e e-mail para contato se você quiser ajudar a gente a crescer mais é importante também você avaliar a gente no iTunes que ajuda, ajuda bastante no Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre os temas filosóficos numa linguagem mais acessível e a ideia é usar também algumas referências culturais e trazer música, trazer programas de TV ou, ou filme para ilustrar melhor os, os conceitos a gente se encontra aqui a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras. O nosso papo de hoje foi sobre o Sócrates. E o que, é que você achou aí da, da conversa, Rafael?
1: Eu achei muito legal. Uh, eu, na verdade, como eu comentei, eu, eu o Sócrates gosta do período grego que ele está inserido. Mas eu não, não sou um especialista em Sócrates, né? Então é bem legal fazer esse tipo de, de papo. E além de, de, de falar algumas coisas sobre o que eu sei e aprender também, né? Sobre... Aprender mais sobre o assunto. Então achei muito bom.
0: É, eu que não sei nada de filosofia, quase, tô aqui sempre só aprendendo. Digamos. Cara, irônico. Mas não sei mesmo, não sei mesmo. <risos> e, e você, Marcos, o que você achou dessa conversa?
2: Ah, eu acho que a gente sempre acrescentando, aprendendo mais coisas. A gente constrói um papo e aprende uma coisa a partir desse jogo de pedir e dar razões. Estamos socráticos
0: hoje. <risos> então, vamos direto agora pra nossa conversa sobre o Sócrates. Hoje a gente recebe aqui o Rafael Rodrigues para conversar sobre o Sócrates. É, eu gostaria de pedir para você se apresentar aí, Rafael, dizer para quem não te conhece ainda quem é você e com o é que você trabalha.
1: Ah, bom. Em primeiro lugar, obrigado por ter me convidado. Eu sou Rafael, mas me, muita gente me conhece como Algures no, no, na internet, porque eu escrevo para alguns sites, um deles é o MDM, que é um site de, que escreve sobre quadrinhos de uma forma mais bem-humorada. Se você não conhece o MDM, é melhor não conhecer. <risos> é, os caras lá são... É, que, que o negócio lá é meio, meio, meio tenso. Ou então, se quer conhecer, eu espero que conheçam, mas não leiam os comentários, só isso. <risos> E eu também escrevo para outros sites, eu escrevo para site de divulgação científica, e eu sou formado em filosofia, e eu sou redator publicitário também. Essa é a minha apresentação básica.
0: <risos> Bacana, tem uma presença do pessoal do MDM aqui, é uma honra para gente. A nossa conversa hoje vai ser sobre o Sócrates, e eu começo perguntando para o Rafael, quem foi o Sócrates?
1: Ah, Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, e ao mesmo tempo é a mais complicada, né? Porque diferente dos outros filósofos que vieram depois do Sócrates, o a gente, a gente não sabe nada, vamos dizer entre aspas, da boca do Sócrates, né? Tudo que a gente sabe sobre a pessoa Sócrates vem de relatos de terceiros, né? E como antigamente não existia muita muito critério assim, como que a gente tem hoje sobre como é que tem que ser um texto científico, como é que tem que ser um texto histórico, como é que tem que ser um texto poético, como é que tem que ser uma biografia e tal, e como é que tem que ser um texto filosófico, enfim. É, é difícil dizer com certeza o quanto dessas, desses relatos correspondem à realidade, assim, são, são, são literais, né? Então, falar sobre quem era Sócrates é mais fácil falar sobre quem era Sócrates para quem escreveu sobre Sócrates <risos> do que propriamente sobre Sócrates, né? <risos> Essa aqui é. A...
0: Tem muito muito Platão, né, do que ele escreveu sobre Sócrates. Né?
1: É, o, o, a filosofia considera três fontes primárias assim. Existem mais e outras fontes indiretas assim, mas a, a história da filosofia pelo pelo menos considera três fontes primárias, que é o Platão, uh, o Xenofonte e o Aristófanes e três personalidades completamente diferentes e que conheceram o Sócrates em momentos completamente diferentes, então existem várias coisas do pensamento de, do Sócrates que aparecem nessas três nas obras desses três autores que muitas vezes se contradizem assim, então pode ser que elas contradigam porque são de épocas diferentes então vamos dizer são Sócrates diferentes pode ser que se contradigam porque possuem intenções diferentes, né? O Platão, por exemplo, a gente sabe que provavelmente tem muita, muita das ideias do Platão que ele colocou na boca do Sócrates, ou seja, uh, o Sócrates é principalmente um personagem no, na, na filosofia do Platão, né? Então, uh, muito do que o, o Sócrates fala nas obras de Platão não é necessariamente pensamento do Sócrates assim, uh, ele apenas serve como o personagem que carrega. As visões do Platão né e Jorge Charronfonte era um historiador, então a gente pode poderia até dizer que ele teria uh, vamos dizer assim um um pouco mais de veracidade no que ele fala mas aquela época escrever história também não era uma ciência exata essa. <risos> ainda não é uma ciência exata né mas é uma forma de dizer então é tem coisas que ele fala por exemplo tem uma, uma um livro que aqui saiu pelo menos a edição que eu tenho é chamado de Ditos e Feitos de Sócrates mas é a Apologia ao Sócrates que é a defesa que o Xenofonte tenta fazer que é basicamente a defesa mas ele fala de muitas coisas que ele não teria como ter presenciado assim porque uma que ele morava muito longe, ele não morava exatamente tipo em Atenas assim, ele morava mais para as periferias, assim, mas na área fora, assim, então, enfim, tem várias pequenas coisinhas ali que fica meio difícil de saber se ele realmente está está falando uma coisa, registrando mesmo de forma documentando de forma histórica ou simplesmente Uh, inventando, ou simplesmente escrevendo o que ouviu falar de alguém, o que daí também já fica meio complicado. E o Aristófanes era um... Hoje a gente consideraria ele um comediante, né? Ele, ele, ele escrevia as, as comédias gregas, então o personagem Sócrates que ele usa, principalmente numa, numa obra chamada Nuvens, uma que é, o, que é um Sócrates muito novo, a época que ele escreveu os, os, os Sócrates, tipo, Platão e, e Xenofonte eram crianças, assim, eram bebês, assim. Então... É um, é um, é um Sócrates que, por exemplo, esses dois não, não conheceram. Só que ao mesmo tempo, o Sócrates do Aristófanes é um personagem completamente diferente do Sócrates que a gente conhece, assim, quase reconhecível, assim. Então como o, o Aristófanes tinha muito dessa coisa de comédia, da sátira, da paródia, coisa assim, é, é difícil imaginar que o Aristófanes estava ali representando o Sócrates de verdade. Era mais provável que ele estava ou usando de, de sarcasmo ou ou uh, usando Sócrates para, na verdade, associar a, a, a imagem de Sócrates, que era uma imagem bem conhecida, a vários, vamos dizer assim, vários tipos de pessoas da época, assim, vários tipos de pensadores da época, que ele colocou tudo numa pessoa só, que ele acabou chamando de Sócrates porque era uma, uma pessoa pública, e talvez porque ele era considerado meio feio, assim. então talvez a, a cara dele já era considerada uma caricatura mesmo, assim. uh, talvez por isso Aristófanes tenha usado ele.
0: E, Marco, será que existe alguma dúvida sobre a existência mesmo do Sócrates histórico ou, ou não? Ah, sobre a existência
2: dele a gente tem mais, mais certeza do que sobre a existência de Jesus. Já é um bom começo, né? Tem muita gente que acredita em que Jesus existiu, então Sócrates é mais garantido. Tem muito mais documento histórico, tem muitas fontes, como o Rafael disse aí. Além desses documentos que são os mais canônicos, de relação direta, tem um, uma série de pequenos fragmentos de outros relatos, que porque o gênero, o diálogo socrático bombou depois da morte de Sócrates. Só que eu queria só provocar, assim, a sua pergunta, qual que é o Sócrates verdadeiro é filosófica demais, cara. <risos> Como o Rafael colocou, essa divisão de discurso sério e discurso não sério não existia, assim. Então, talvez o Platão inventou a filosofia justamente inventando essa divinização da vida de alguém, né? Ele inventou esse jogo de escrever biografias e colocar o biografado como maior do que um exemplo sobre humano, assim. Então Platão começou esse jogo e a gente continua jogando ele muitas vezes. E parece que todos, todos os filósofos depois que tentaram pensar a filosofia como forma de vida tiveram que jogar esse jogo de traduzir a vida de Sócrates, de inventar um Sócrates, né? Traduzir o que que seria esse, esse cara que não falou nada, esse cara que está em silêncio? qual que seria a máscara dele. Mas enquanto a, a existência real dele, eu acho que não há, não há dúvida, porque tem muito, muitas fontes sobre isso, né?
1: É, e até também é complicado, se a gente for parar pra pensar também, é aquela coisa assim, se eu for escrever sobre um de vocês, eu não vou escrever sobre vocês verdadeiros, assim, eu vou escrever sobre o, o, o que eu vi, do que vocês fazem, e como vocês são, e, o, 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 o que nunca vai ser uma uma representação fiel assim uh, porque a gente, a gente tem esse viés, a gente sempre tem um viés psicológico assim, por exemplo de, de ter alguma coisa que faz a gente não gostar de uma pessoa, aí tudo que a pessoa falar já vai ter um elemento negativo ali, eu já vou enxergar diferente o, a mesma coisa, o inverso se eu, se eu admiro muito uma pessoa por qualquer motivo que seja, eu, eu vou acabar sendo tendencioso com relação às coisas que ele fala a forma como ele age de enxergar de uma forma diferente, se eu fosse escrever a respeito provavelmente não ia ser literal não ia ser fiel sabe então isso é uma opinião pessoal tá? o fato de pessoas como Platão como Xenofonte não darem relatos reais no sentido de que aconteceram no período né e, com, e aconteceram com com o Sócrates não significa necessariamente que os relatos não sejam realistas né ou seja compatíveis com com Sócrates, ou com pelo menos como eles viram, viam o Sócrates enquanto conviveram com ele, né?
0: Mas mesmo assim, pelo menos pelo pessoal que estuda o texto do Platão, tem algumas partes que parece que ele está mais tentando representar o Sócrates que ele conheceu, e algumas partes que ele está tentando mais colocar algumas, o pensamento dele usando o personagem, né?
1: Sim, sim, com certeza. Assim, o Platão, eu, eu brinco, mas não muito, assim que o Platão era apaixonado pelo Sócrates. Assim. Então, se tem alguém que é tendencioso para idealizar o Sócrates, eu acho que no caso do Platão, idealizar seria realmente a palavra correta. Assim. É, é, é ele. Assim. Então, ele, ele idealizou muito o, o Sócrates. Assim. Ao mesmo tempo, ele tinha uma visão filosófica, pelo menos de, de conceitos, assim, diferente da que a gente conhece, que o, que o Sócrates tinha. Né? A gente não pode dizer com certeza absoluta que o Sócrates não era adepto de uma teoria das ideias como o, o Platão. Justamente porque ele nunca falou que tinha ideias, né? Ele, pelo menos até onde a gente conhece do, do Sócrates. Se, se ele tinha opiniões, ele preferia não, não dá-las. Né? Ou então, pelo menos, levar as pessoas a ajudar a definir as coisas e tal, e, e chegar num momento em que talvez ele ele fizesse as pessoas chegarem a, até o, o que fosse a opinião dele. Mas ele nunca chegou e disse ó, oh, ok, a minha opinião é essa. Então a gente não tem como dizer com certeza, né? Até hoje não tem como dizer com certeza se ele realmente por exemplo, adorava os deuses ou não. Que foi uma, da, uma das acusações é que, eles, que ele não, não, não adorava os deuses da cidade. A gente não tem como ter certeza. Ah, o Xenofonte diz que, que disse que não, né? E, e, dá, e nesse ditos e sócios que eu falei, ele dá, ele dá algumas alguns relatos para confirmar que o Sócrates era acreditava nos deuses da cidade, fora que o, o ele acreditava pelo menos na, na na divinação, né? Porque segundo Platão ele o oráculo de Delfos que disse para ele que ele tinha essa missão de de filosofar, vamos dizer assim, né?
0: missão dele de ser o chato da galera, né, que chegava é, lá. É.
1: Não só de ser o chato, de ser o primeiro hipster. Isso é uma coisa que é muito interessante, porque ele era contra escrita, né, cara. Ah, é. É dito que ele era um cara que ele nunca deixou nada escrito, porque ele, não, não é porque ele não queria escrever. Quer dizer, a gente pode argumentar que talvez ele não fosse, nem soubesse escrever, mas independente disso... Ele era meio que contra-escrita, assim, né? Ele meio que disse, ah, oh, meu Deus, as pessoas vão escrever, vão parar de... Vou esquecer, não vamos memorizar nada. E aí ele preferia, preferia falar. Então ele foi o primeiro hipster. Eu acho que
0: parece que tem alguns... Quando surge essa questão de se ele era alfabetizado ou não, eu, eu, eu li isso uma vez porque... Acho que até numa entrevista com o Renato Giannini, o jornalista, o, acho que foi o Dines, Roberto Dines, né, que chama, né? Ele, ele levantou essa questão, falou que ele, ele falou que achava que o Sócrates não era alfabetizado. alfabetizado. Aí parece que eu fui ler, parece que tem algumas referências do Sócrates lendo algumas coisas. E...
1: Sim. É, mas aí entra naquela questão de se é, se é realmente o, uma representação... Fiel ou não, né? Eu acho que no caso do Sócrates isso é irrelevante, assim. Porque a nossa, a nossa ideia de alfabetização... Se a gente falar sobre alfabetização aqui... É bem provável que os ouvintes vão associar a alfabetização... à educação ou à intelectualidade. Né? Tipo, ah, o primeiro passo para a intelectualidade é a alfabetização. E a alfabetização, basicamente, é de saber ler e escrever, né? E claro que na nossa sociedade... Saber ler e escrever... É o início desse processo de intelectualização, de racionalização, de pensamento crítico e etc. Mas na Grécia Antiga a coisa funcionava bem diferente, né? Então eu não sei se caberia. Eu acho que uma coisa que acontece de dizerem que ele não é... De levantar a questão dele ser ou não alfabetizado, não só por ele não gostar da escrita. Talvez ele não gostasse da escrita porque ele não soubesse escrever mesmo. Mas... Uh... É porque ele também tinha umas manias que eram meio, meio fora. ele dizia umas coisas pelo menos segundo Platão que 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 era meio fora assim meio estranha para a sociedade da época uh, ele por exemplo ele falava que tinha aprendido ele falava que ele tinha aprendido sobre erotismo com uma com uma sacerdotisa de Mantinéia e ele falou que tinha aprendido retórica com Aspásia de Mileto que era amante do do Pericles. E na Grécia Antiga, isso é bom contextualizar, uh, para os ouvintes que não conhecem muito essa, essa parte, uh, na Grécia Antiga não existia educação para a mulher. Assim. Então, a mulher tinha funções bem específicas na sociedade, mas essas funções não eram, não eram normalmente cultas, assim, de, de, nem de participação uh, política, nem de, nem de nada. Não que não tivesse tido mulheres que tenham participação política, teve... Mas não era, essa, não era essa a vibe, assim. A, a mulher era vista como, como um ser inferior numa, numa hierarquia humana, vamos dizer assim. Até, até talvez inferior aos escravos da época, se a gente for, se a gente for levar em consideração. Porque não existia a visão depreciativa que, que, que se foi ter da, da escravidão no, no, do, dos escravos, né? Em relação à escravidão nos últimos uh, séculos ali, né? No, no, com a escravidão, principalmente a escravidão africana não, não condiz com como era a visão da escravidão na época da Grécia Antiga né? então as mulheres tinham, tinham um lugar meio, meio ingrato assim naquela né? sociedade, então as pessoas dizerem o, o Sócrates dizer que foi, foi educado em alguma coisa por uma mulher, era uma coisa meio subversiva assim de dizer né? Então, daqui a pouco, uh, posso levantar essa questão dele talvez não ser alfabetizado, porque as pessoas podem pensar assim: bom, não tem como essa mulher ter sido alfabetizada para ensinar retórica para ele. Ela não, não teria como ter, não importa a idade que ela tivesse, ela não teria como ter, esse segundo a visão da época, né ela não teria como ter essa essa habilidade. Então, talvez as pessoas assim bom, então, tá, daqui a pouco, o Sócrates pode até ter aprendido com uma mulher, mas. Ele não foi, uh, não teve a educação formal, né? Ele aprendeu aqui e ali com pessoas, coisas diferentes, com pessoas diversas e, e criou seu próprio, sua própria linha de, de raciocínio, sua própria linha de conhecimento, né? Mas isso é, é especulação, assim, né?
0: E até porque, na época, o padrão era a pessoa não ser alfabetizada, né? Então não era nem importante,
1: assim, o... É, a alfabetização é uma coisa de elite, é mais para elite, né? Até Sim. porque era uma coisa relativamente nova, né? A escrita e leitura era uma coisa relativamente nova, né? Uh, é. Para ter uma ideia, o, o Homero e o Esildo, que eram um, um século, eu acho, anterior um pouco mais que isso ao, ao, ao nascimento do Sócrates, quando eles ainda existiam, mas aí já ainda era uma época em que em que não se escrevia ainda era uma época em que o, o, o Homero, por exemplo, juntou todas as aquelas coisas de compilação da, da mitologia e dos deuses e coisas assim. Tradicionalmente, ele foi ele que compilou, né? E ele dizia, ele recitava essas coisas oralmente, né, na praça, e as pessoas uh, iam lá frequentemente, assim. Elas, elas iam lá, por exemplo, se, se ele dissesse que ele ia estar lá segunda, quarta e sexta, as pessoas iam lá toda segunda, quarta e sexta, para ver se ele mantinha o discurso, se ele continuava lembrando nos mínimo, as coisas nos mínimos detalhes. assim. Então era uma coisa que a escrita ali estava ali muito, muito, muito no começo. Então ali no, no, na, na, na época do Sócrates era uma coisa que já se fazia, era, mas não era como. Era, vamos dizer assim, guardadas às as vezes proporções, fazendo uma analogia bem tosca agora. Mas era como se fosse, por exemplo, a informática na época em que eu aprendi informática. Foi na época do Windows 95. Ah, ok, informática é uma coisa que tem, é coisa do futuro e coisa assim, mas, no geral, ninguém sabe N ninguém usava computador, sabe? Não é mais ou menos, porém...
2: Eu acho que aí é a chave do, do negócio, você tem a democratização da escrita isso dá possibilidade para surgir a forma de vida democrática, é, dá pra possibilidade de surgir a própria filosofia, etc, só que a filosofia já começa no, na decadência de Atenas, né? quando a escrita se torna mais democrática, mas ao mesmo tempo a sociedade grega está em decadência. Hum. E você vê essa situação em que a guerra entre os valores tradicionais e os valores democráticos, os valores do, do pacto entre as pessoas, está ainda presente em Platão. né? De certa forma, Platão e Sócrates são reacionários em relação à democracia. né? Essa questão de não escrever, eu acho muito interessante duas coisas que você colocou, a educação... Uh, pelas mulheres, porque se pode perguntar aqui. E quem ensinou Sócrates? Aí você vai para essa possibilidade de que era uma fonte não usual de formação, né? Uhum. É, eu acho muito interessante colocar isso, porque você desvia em, em relação ao que seria padrão lá na, na na Grécia. A outra coisa interessante assim em relação à escrita, se o Sócrates escrevia ou não, tem relatos dele lendo, né? Lendo textos. Tem um relato do Giorgio Laércio que entregaram um texto para ele ler de Heráclito. Uhum. Ele falou que uhum. o que eu entendi eu, eu gostei, o que eu não entendi está muito profundo. não, <risos> não, não <risos> nem quero saber. É, e tem o um relato do do Platão quando é, ele estava esperando é, para tomar a cicuta lá, estava esperando a morte né para condenar a morte e ele resolve escrever uns poemas escreve um hino em homenagem a Apolo, escreve uns poemas mas é interessante assim, que ele relata que ele teve um sonho durante toda a vida e o sonho pedia para ele fazer poesia. Só que ele entendia que a poesia, fazer música, né? E a música que ele entendia, a melhor música de todas, era a filosofia. Mas talvez ele tivesse errado. Então, perto da morte, ele resolve fazer essa poesia vulgar, essa música vulgar e faz uns, uns, um hino para Apolo e faz uns poemas do que ele lembrava do, das fábulas de Esopo Ou Exopo, eu sempre falo errado o nome do cara.
1: Ah, eu, cara, como, como eu tô sempre lendo coisas em línguas diferentes, assim, eu nunca sei como pronunciar os caras, assim, tipo, esses nomes gregos principalmente, assim.
2: Pois é, se a gente começa a falar mimes ou mimeses, a gente
1: promove, promove uma guerra. É, É, não, não, exatamente, assim, ó, já, já fala pros ouvintes, né, ó, não comentem corrigindo os nomes aí, galera, numa boa, tem um piedade da gente, por favor.
2: Pois é. Aí o legal assim, é que Êxopo é, tinha que ter moral da história, né? Então, até o, o Sócrates, na hora de fazer os poemas dele, ele tem que ter alguma coisa racionalizante, né? E nesse momento, Platão colocando ele no final da vida, talvez a racionalidade dele não fosse suficiente para interpretar os sonhos. Tivesse que ter alguma coisa a mais. É bem interessante essa, essa viragem. assim. Essa coisa Sim. a mais era escrever, né? É estranho. Só que,
1: Só que tem, essa, é tem essa viagem, essa. Como eu disse, o Sócrates fazia um monte de coisa que era considerado muito fora pra época, assim. Tipo, essa coisa do vira-lata, assim. As coisas de, de ele não, não aceitava receber dinheiro, porque também tinha. Isso é uma coisa também importante para quem não conhece Sócrates e, e, e quer conhecer melhor. Isso é uma, do, uma das coisas que é interessante levar em consideração também. Ele é contemporâneo dos sofistas, né? Porque na, na época, Atenas tinha uma lei que. Quem era uh, cidadão ateniense uh, recebia uma, uma propriedade, tinha, tinha casa para morar, vamos dizer assim. Quem era de fora uh, precisaria alugar ou comprar uma propriedade, né? E aí para isso precisava de dinheiro. Então, uma, uma boa parte desses sofistas vieram das guerras na época das Guerras Médicas, agora não lembro, uh, que envolveu várias, várias cidades-estados gregas, então vieram de várias outras cidades-estados, muitos deles, não todos, mas muitos deles vieram de, de outras cidades-estados. Assim. Então, eles, para uh, se manter na, na Grécia, na, em Atenas, desculpa, eles precisavam de grana. Então, eles passaram, como eram geralmente pessoas bem educadas, eles passaram a, a ensinar retórica. Né? e Tanto que o Protágoras é, é um dos grandes... Sofistas conhecidos assim, que é atribuída a ele é aquela frase: o homem é a medida de todas as coisas, né? Uh, que era a ideia de tu ser. De, tipo, não existe uma verdade que é externa ao homem, né? E eles cobravam, né? Esse tipo de coisa. E o, o Sócrates, além dele não dele evitar, ele dizer que ele não queria receber dinheiro pelo que ele fazia, ele não se considerava professor porque ele dizia que o professor é o cara que transmite a informação para a pessoa repetir. E ele não transmitia nenhuma informação. Ele simplesmente uh, tentava fazer a pessoa pensar por si mesmo e chegar a alguma conclusão, ou simplesmente não chegar a nenhuma. Mas o, o que quer que, que a pessoa chegasse era por ela mesma, assim. Pelo menos essa é a visão idealizada que nos veio de, de Sócrates, né? Então é essa ideia vira-lata, assim, de que o ele sempre viveu pobre, uh, nunca teve uma fonte de renda que a gente conhece, assim. A gente sabe que o pai dele foi escultor e a mãe dele foi parteira, mas... Uh, e que ele aprendeu o ofício de escultor com o pai, mas uh, a gente não sabe se ele chegou a trabalhar com isso, se ele chegou a ganhar dinheiro com isso, sabe? Não lembro se tem alguma... Pode até ser que tenha, tá? Então, tipo, daqui a pouco o Marcos aí pode me corrigir. Eu não lembro se tem alguma coisa na literatura por aí que, que diga que ele ganhou... Com o que, que ele trabalhava, vamos dizer assim, o que, que ele fazia para ganhar dinheiro. Então, tem essa, toda essa atmosfera mítica de ele ser... Até o Marcos antes falou de Jesus, é uma, é uma comparação interessante, porque... Uh, analogamente falando, o Sócrates tem muito tem muito desse aspecto de, de Jesus assim no sentido de ele tipo, era um cara pobre que fazia as coisas sem sem querer nada em troca uh, que queria que as pessoas tivessem conhecimento que tende talvez nem exista a gente divide a filosofia entre pré e pós socrática né então tem tem alguns paralelos aí que dá para traçar entre, entre Sócrates e Jesus. Mas então é isso, essa coisa de virar lata também é uma, é uma coisa curiosa assim da, da história do Sócrates.
0: E, e nessas paralelos também dá pra falar que tanto Sócrates como Jesus, eles não deixam nada escrito ele, eles mesmos escrevendo, né? Os outros é que vão escrever sobre eles, né? Uhum. Fica uma, uma coisa meio... um mito mesmo, que não é Sim. ele que tá escrevendo.
1: É, o Nietzsche dizia que o único cristão de verdade é Jesus, né? mas, uh... mas aí a gente já entra em outro filósofo, é. mas, uh...
2: não mas dá pra falar assim, talvez que o único filósofo de verdade foi Sócrates, os outros <risos> ficam é. copiando a máscara de Sócrates a gente joga o mesmo jogo tem uma história assim que a, a, a fonte não é tão confiável, Diógenes Laércio ele fala que, atribui a Sócrates a ideia de que o pai dele escutou, e ele falava assim, que não queria ficar preocupado com a vida em... segundo Diógenes Laércio, Sócrates fala que não queria ficar a vida inteira cinzelando. Assim, uma forma humana perfeita e nos preocupar com a vida humana, qual seria a melhor vida humana. né Então uhum. isso de renegar a profissão do pai se levou ao extremo. né uh, A crítica que ele fazia, quem fazia aos trabalhos manuais, artesões, era, era bem pesada. Né? Nesse sentido, junto com o Rafael falou, não seguir a profissão do pai já era algo considerado estranho. E esse estranhamento, essa posição do Sócrates de sair do que é usual para a sociedade é a possibilidade de criação dessa ideia de uma vida contemplativa, a vida teórica. né? Você sai da sociedade, você se afasta do que é habitual para criticar os costumes. E aí vem aquela história de que o Sócrates tinha uma voz que falava com ele, uma voz que lhe indicava o que ele não deveria fazer. Isso é bem controverso, se essa voz... Era, ele vai falar na defesa dele que era um daimon, o que correspondia à religião tradicional, mas é, você pode imaginar isso como uma forma de individualismo, já que a definição dele de pensamento é a, o diálogo da alma com ela mesma. Então, você não precisava seguir os costumes, você podia dialogar consigo mesmo e chegar a alguma... A verdade maior, né? Isso é hum. novidade total.
1: E vale lembrar que, apesar disso, ele não rejeitava as atribuições sociais que lhe cabiam, né? Então, ele não era muito interessado, por exemplo, na vida política da cidade, mas se houvesse atribuições legais que ele tivesse que, que fazer, ele fazia. Tanto que ele participou da Guerra de Peloponeso, né? Tanto que ele foi preso duas vezes, se eu não me engano. Uma vez foi quando ele foi condenado, né? No fim da vida. Mas outra vez foi, se eu não me engano, 30 anos antes, quando ele estava junto com um monte de soldado, e um monte de soldado, vários soldados morreram, e ele e tinha vários que sobreviveram, e ele preferiu trazer esses soldados de volta para que eles se não estivessem vivos, né? E aí o, o, o governo não gostou muito disso, assim, e quis prender ele. Eu só não lembro exatamente uh, eu não lembro exatamente qual que era a acusação e o que, que, que era na época, assim, que ele deixou de fazer para poder, poder trazer de volta para Atenas os os soldados que estavam vivos assim, só que ele conseguiu sair alegando que ele preferia preferiu trazer os vivos e manter eles vivos do que <risos> do que continuar lá e não trazer ninguém <risos> então daí ele, por causa disso ele acabou sendo solto depois assim, então ele tinha essa coisa assim ele, ele se considerava ele considerava que ele fazia um vamos dizer assim, um serviço social de uma certa maneira assim um serviço de utilidade pública não considerava só uma coisa tipo ah eu vou fazer isso e foda-se os outros assim. É curioso isso, ele ele via esse a filosofia, né, a ideia da filosofia não só como uma tarefa individual importante para ele, mas como uma tarefa que tinha também uma extensão social, né? E tanto que ele esse era um dos motivos provavelmente pelo qual ele não cobrava pelas coisas, né? Ele estava sempre onde tinha bastante gente. E ele saía por aí perguntando para as pessoas, as pessoas vinham perguntar coisa para ele e, ele e ele ficava instigando as pessoas e, e as pessoas estavam sempre em, ao redor dele e tal. Então ele era uma pessoa que via, via isso como um, como um serviço social, né? então ele nunca se, se isentou de responsabilidades sociais, mas ele se mantinha afastado, assim, não era o cara que ia lá e estava sempre ajudando a definir os rumos políticos de Atenas e tal.
0: Dá para puxar também que você falou aí, como é que era o, o método dele também, né? Que ele fazia basicamente sair perguntando pra galera.
1: Sim, a gente... Primeiro, eu acho importante, rapidinho, antes de falar do método dele, falar uma coisa bem importante, que é o que, que o Sócrates fez com a filosofia em relação a, por exemplo, aos filósofos pré-socráticos, né? Qualquer, qualquer verdadeira contribuição para o Sócrates. O que o Sócrates fez de realmente interessante, ele fez... A, vamos dizer assim, uma virada filosófica, o, o filósofo adora o termo virada, virada alguma coisa, <risos> sempre, sempre tem nos coisas. Então vou, então vou usar esse termo arbitrariamente. Ele fez tipo uma espécie de uh, virada filosófica, vamos dizer assim, que é o quê? Ele mudou duas coisas que são fundamentais na filosofia. Primeiro, o objeto de investigação filosófica que os, os filósofos pré-socráticos eles eram guardados às vezes eles eram equivalentes ao que, ao que os cientistas são hoje. Eles tentavam investigar a realidade né como é que funcionava as coisas, o que que era o que que tinha do que que era feito uh, o, o Sócrates subverteu isso né o objeto da investigação filosófica passou a ser muita gente disse passou a ser o homem. Eu discordei um pouco dessa perspectiva embora ela não esteja incorreta. Eu diria que a, o objeto de investigação do Sócrates passou a ser a definição epistemológica, vamos, vamos dizer assim. Passou a ser principalmente a definição dos termos, a relação entre linguagem e conhecimento é muito importante Sócrates. E, e a outra coisa fundamental da filosofia que ele, que ele subverteu, que ele fez a virada filosófica, é quanto à abordagem da investigação filosófica, que antes os, os pré-socráticos tinham uma abordagem freestyle, né? era tipo... Ah, que, do que, que será que é feito o mundo? Ah, sei lá, velho, tipo... A água evapora e vira vapor, então eu acho que as coisas são feitas de vapor, assim, sabe? Então, tipo, não tinha muito, <risos> muito critério. E o Sócrates, ele... A abordagem dele se tornou o, o que a gente passou a chamar de método socrático, né? Que é basicamente o, o uso da linguagem e o diálogo, né? E a, vamos dizer assim, a interação entre, porque não é só a questão de, da própria pessoa tirar suas próprias respostas, mas é a própria pessoa tirar suas próprias respostas através de uma interação entre duas ou mais pessoas que estão conversando ali, né? Então, essas é são duas coisas fundamentais, assim, que ele, que ele subverteu e, e que não, não, não tinham sido criterizadas, vamos dizer assim, até então, né? Ele esqueceu completamente a investigação do, do que era feito o mundo, de coisas assim, ah, foda-se isso, eu quero saber o que é a justiça, quero saber o que é o bem, quero saber o que é o que, que é a política? O que, que é as pessoas? O que, que é o. O que, que é bom? O que, que é ruim? É... Essas coisas. É por isso também que se fala que ele, se vo... ele voltou a investigação pro homem, né? Porque todas essas coisas dizem respeito ao. à sociedade, né? Como o homem interage na sociedade. É, agora sim eu acho que eu posso... a gente pode falar do, <risos> do socrático. Não sei se o Marcos quer, quer puxar aí o
2: método. Não, só porque essas coisas sempre a estuda em alguma tradição, né? Então na tradição é, americana hoje em dia sempre falam, colocam o método socrático é o elencos. Tipo, o método é o jogo de perguntas e respostas curtas que Sócrates fazia. Sempre com essas questões, o que é, o que é, o que é... Mas uh, o que é a ciência, no, no, o que é o conhecimento, né? O que é a habitude, etc. Mas uh, é interessante falar de que é jogo de perguntas e respostas curtas, porque aí você conversa com a pessoa e constrói uma outra uh, situação em que os, os falantes vão perceber as suas contradições. Não é o jogo do sofista de fazer um discurso longo uhum. e tentar convencer o outro daquilo que você está querendo, né? Então, é isso é uma diferença importante. Eu diria até assim que é importante, eu acho importante enfatizar a questão ética, sabe? porque eu, uhum, Já uhum. que eu sou avesso em epistemologia <risos> 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 Então eu falo assim Não, ele começou o jogo ético-político ah, Tá certo é, é, Isso é muito importante que você fala, quando você fala da, do, do que é E como isso tem uma base epistemológica Porque isso vai influenciar todo mundo na, na história da filosofia De fazer perguntas e achar que existe uma resposta Pressupor que existe uma resposta né? Pressupor que existe um, um lugar final que quer chegar então esse jogo é a criação do Sócrates uh, Pra gente falar que é a criação do Sócrates Eu acho que aí tem uma coisa interessante Nós temos o depoimento do Aristóteles depois Que hum. aí o Aristóteles faz uma separaçãozinha Entre o que é de Sócrates e o que é de Platão Então uh, mesmo sendo uma fonte posterior uh, Ele serve para ajudar a separar um pouco O que é de Sócrates e o que é de Platão né?
1: É bem, bem lembrada essa questão do Sócrates, hein? Porque ele, ele, ele parece ter, ter, um, ter um interesse bem forte, assim, embora ele não se detenha muito em falar sobre Sócrates, ele parece ter um, um bom interesse, esse mesmo interesse que a gente está tendo aqui, de tentar separar o, o, o personagem da, da pessoa real, né? Bom, tradicionalmente, pelo menos como eu aprendi na minha época, que nem faz tanto tempo assim, o método socrático, vamos dizer assim, era dividido em em duas etapas, né? A primeira é o que a gente chama de ironia, né? Que é uma pergunta, pessoa no caso Sócrates perguntava, pressupondo que ele não entendia o tema, se ele entendia ou não, é, é irrelevante. E é engraçado que ironia, na verdade, é o termo grego significa dissimulação, né? E hoje em dia, hoje em dia quando a gente fala o termo ironia significa uma coisa um pouco diferente mas é isso, e aí a partir da ironia, a partir da pergunta para os pontos de um desconhecimento, tinha a Maiêutica, que se chama na tradição filosófica, que é o parto de ideias, né, é muito popular a, o comentário do, do, do Sócrates de que ele dizia que uh, ele fazia uma associação com a mãe dele, que era parteira, né Ela dizia, ele dizia que a mãe dele dava luz à vida e ele dava luz às ideias, ele ajudava a dar luz às ideias. Então ele via um pouco, pelo menos uh, a partir dessa, dessa frase dele, dá para ver que ele via um pouco, uh, apesar de ele ter rejeitado a profissão do pai, ele via um pouco a profissão dele, o que ele fazia na filosofia com a profissão da mãe, né como, como um análogo à profissão da mãe. né Então da mesma maneira que a mãe dele não fazia o filho, e não, e não era responsável por carregar o filho, e sim apenas tirava o filho e colocava no mundo, ele fazia a mesma coisa com as ideias, ele era responsável apenas por criar as condições necessárias para dar à luz às ideias que estavam na própria pessoa. Né?
2: Isso daí é polêmico, assim, porque essa visão da maêutica é de uma tradição. É, europeia, assim, que tem o Sócrates como alguém que está ligado na ideia de anamnese, de reminiscência. Uhum. Então, pressupõe que a alma, e pressupõe uma teoria sobre a alma mais complexa, né? A maioria dos estudiosos de Sócrates hoje, os scholars, uh, rejeitam essa ideia da maêutica como sendo do Sócrates. Já uhum. acham que a maêutica já é coisa do Platão colocando uma teoria, pressupõe uma teoria, pressupõe que a alma tem a verdade, Sim. etc.
1: Cagando uma regra né, para o Sócrates, pois em é. outras palavras. Pois é.
2: <risos> Exatamente. Então, essa. não atribuir nenhuma teoria ao Sócrates e deixar ele como o cara que... Só conversa se chegar a resposta nenhuma, né? É uhum. isso que o pessoal tenta fazer hoje. Mas é, isso é polêmico, é polêmico, não é só uhum. observação.
1: Não, mas eu concordo. Eu, eu acho que é uma... Como eu disse, por isso que eu brinquei falando assim, ah, pelo menos foi como eu aprendi, porque é, é, eu, eu acho que é, é importante a gente discernir isso, que estudo sobre Sócrates está sempre evoluindo assim. Tanto que quando o Murilo me convidou, eu falei assim, bom, eu não conheço, eu não sou especialista em Sócrates, eu conheço bastante mas o suficiente para poder falar sobre, mas não, não, não sou especialista, porque é uma coisa que está sempre, sempre evoluindo e é, e é bem importante isso que o Marx falou. O que a gente pode saber com certeza, e com, quando a gente fala com certeza, é tipo assim, com nível de segurança alto, óbvio que não com certeza absoluta, mas com nível de segurança alto, é isso, era que, é que ele perguntava para as pessoas e, e tentava e fazer com que as pessoas tirassem, a, a, as ideias de si mesmas, sem tentar impor nenhuma ideia pra ninguém, no máximo dando contra-exemplos, né? E isso é, isso é o que a gente pode dizer. Além disso, mais de coisas específicas, uh, tipo a maieutica, por exemplo, a própria ideia da ironia já, é, já, já vai além disso, né?
0: É, o Sócrates era chato
1: pra caralho, né? Ficava lá, o povo tava... Ganhando o tocadinho. Não devia e... ser legal ser, ser amigo do Socrates. Se eu não me engano, no, no, nesse dia dos efeitos do Xenofonte, ele conta um relato do Socrates ir tipo, se, se meter lá e falar com um guri que era, tinha recém começado na vida militar e tal, assim, e querer se meter na vida dele e, e debater com ele pra, pra ele ser uh, virtuoso uh, como. Né, se ele quisesse mesmo ser um general, e porque ele precisava ser virtuoso e coisas assim. <risos> e aí depois do fim, o, o, depois de tempos, o, o Guri volta e, e agradece o Sócrates, Mas, mas a, a forma como é contado o relato é interessante. Assim, não é tão lisonjeiro, embora não seja depreciativo, não é tão lisonjeiro quanto Platão costu, costuma fazer nos, nos diálogos. Assim, então acaba sendo meio engraçado. Assim.
2: Outra coisa que eu acho que é importante destacar assim, é a questão do, do elemento erótico que eu acho que há um consenso assim, com aquela história. Só que só dizia que sabia a parte erótica, né? Que a educação tinha a ver com a sedução. De uhum. conseguir levar os jovens para para o lado dele, né? Como ele fez com esse, com esse menino: você vai lá e, e seduz para o pensamento. Uhum. Ah, essa parte, essa parte, assim, de, de é, conduzir eroticamente, de fa fazer a pessoa se apaixonar pela pela busca que ele está fazendo, isso é algo que marca a forma de Sócrates, não vou dizer ensinar, porque eu não sei se ele ensinava nada para ninguém, né? Sim, <risos> mas a forma dele se conduzir. né? Mas pelo menos assim essa ideia de que o que faz as pessoas se moverem é o Eros. né? As pessoas têm que estar apaixonadas por aquilo, elas têm que estar com vontade daquilo, senão elas não vão buscar o conhecimento. né? E tem que deixar de lado os outros os outros prazeres para pra, pra se guiar pelo conhecimento essa segunda hum, e, parte é problemática
1: é. e é complicado porque se mistura com, a própria, com o próprio contexto uh, social da Grécia também porque eles tinham um sistema de que as, os homens mais velhos ensinavam os jovens homens né? porque a, a mulher não tinha esse, vamos dizer assim, esse privilégio e, e essa coisa de professor e amante era uma coisa que se misturava com muita frequência na Grécia Antiga principalmente na, no período clássico da Grécia então, era uma coisa estranha que o, que o Sócrates, por exemplo, aparentemente não fazia isso, assim. Ele tinha todo esse discurso de do, do, do se apaixonar uh, alegoricamente, assim, mas ao mesmo tempo uh, ele parecia não estar não, não tá dentro dessas, dizer, assim, normas. Não era exatamente... É tipo que nem o que o pessoal faz na igreja católica, os padres fazem na igreja católica. Abusar de coroinha não é, não, não, não é regra. Não tá na, tá na lei. Não tá na lei da Igreja Católica. Mas é uma coisa comum. <risos> não, mas eu tô falando o inverso, na verdade. É brincadeira o negócio do, da Igreja Católica tá ouvindo, senão vão ficar bolados aí, calma aí. Porque é um pouco contrário, porque, como eu falei, essa coisa de professor e aluno se mostrava muito com amantes. Era uma coisa meio informal, assim, <risos> meio. Era um negócio meio. meio complicado, assim, uma coisa que foge bastante do, do, do tipo de mentalidade que a gente está acostumado a hoje. A gente consideraria uma coisa completamente antiética, relacionamento aluno professor e essas coisas assim. É, só que o Sócrates não fazia isso, assim, ele gostava de atrair os jovens pro, pro conhecimento e não pro... mostrar o pau nem nada do tipo, assim, até onde a gente sabe, né, gente? Então... Diferente do diferente do Diógenes, né, que se masturbava em público, mas isso também é outra história de outro, outro <risos> de outro filósofo. O Marcos até
0: falou sobre isso um pouco, começou a falar sobre isso, que o Sócrates, ele é muito visto também como um filósofo que vê a filosofia como um modo de vida. Isso dá para trazer ainda para hoje em dia assim, se o, como uma filosofia de
1: como modo de vida depende de que que as vamos dizer assim, das ideias do Sócrates a, a pessoa for seguir porque uh, tem algumas coisas que são os paradoxos socráticos né que são chamados paradoxos socráticos porque eles meio que contradizem o senso comum assim né e, e que ele dizia que o conhecimento é a virtude né ele fala na verdade se não me engano a frase é ninguém é, ninguém faz o mal voluntariamente mas por ignorância pois a sabedoria pois sabedoria e virtude são inseparáveis né então eu não sei se esse tipo de coisa cabe para os dias de hoje o que eu acho que cabe para os dias de hoje é a ideia de que não vamos aceitar um conceito como dado por exemplo ah vamos fazer justiça ok eu quero justiça eu quero mais educação o que, é que tu quer dizer com isso sabe tipo eu sou a favor da liberdade o que, é que tu quer dizer com isso sabe eu eu vejo principalmente no Facebook hoje em dia que muitos dos conflitos se dão simplesmente por uma disputa de definição de termo, porque cada um tem uma definição diferente de termo. Não que eles estejam disputando por qual definição de termo é a melhor, uh, mas eles estão disputando porque eles não percebem que eles estão debatendo por regras diferentes. Uh, eu costumo falar muito isso com relação à ideologia política. Assim. Se tu pegar, por exemplo, claro que grosso modo, né? mas pegar, por exemplo, esquerda e direita, um dos principais conceitos... É o de liberdade. Ambos têm conceitos de liberdade. Só que a definição que eles dão para esses conceitos é que faz com que eles sejam completamente diferentes. Então, a esquerda parte do pressuposto de que aquele conceito de liberdade que eles têm é o conceito que deve ser perseguido, enquanto que a, a direita... Tem uma outra definição do mesmo termo, e já parte do pressuposto, já age partindo do pressuposto que aquela definição do termo é a que deve ser perseguida. Então eu acho que essa coisa de ficar buscando tal o que, que é. Eu não acho que o método do Sócrates seria, iria muito adiante, assim, porque se o cara for ficar né, perguntando, 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 até alguém tirar do, do, do fiofó uma definição meio complicado mas eu acho, eu acho interessante, tipo, por exemplo, tu vai fazer um debate. É importante deixar bem claro que as pessoas entendem de forma igual certos conceitos. No sentido, tipo assim, elas têm a mesma definição para esses conceitos. Porque senão tu vai fazer debates com pessoas como se elas estivessem jogando um jogo, cada um, uma regra de um jogo diferente. Um tá jogando com a regra do futebol, outro tá jogando com a regra do vôlei. Né? E os dois estão no embate um contra o outro. Então eu acho que essa, essa questão de definição de termo é uma coisa interessante que o que ainda seria relevante nos dias de hoje.
0: E você, Marcos, você acha que tem alguma coisa que dá para trazer ainda para de hoje? Eu acho que
2: o pessoal traz, né? Quando o pessoal começa a pegar o Sócrates como exemplo mais profético, assim, tipo, o cara que morreu pela verdade. Aí o negócio se complica, né? Aí o negócio pode se misturar até com a perspectiva em que a teoria é deixada de lado e um aspecto meio de... Eu tenho que ser exemplo dos demais. Uhum. Até ah, um aspecto pítica...
1: religioso, né? De uma certa sim, maneira. Sim,
2: sim. Tipo, essa é a, é a crítica principal do Nietzsche à filosofia. Todo mundo quer seguir Sócrates e ser exemplo para todo mundo. né? Uhum. Cada filósofo quer cagar a regra para a humanidade em geral, colocando seu modo de vida como exemplar. E, e não, não por acaso Nietzsche era apaixonado por Sócrates. E a, a avaliação do Nietzsche do Sócrates é totalmente ambígua. Às vezes ele fala no começo da carreira ele fala muito bem do Sócrates, depois ele dá uma virada e começa a atacar Sócrates de uma forma muito violenta, o que só indica que ele era mais apaixonado ainda. né? Você pode pegar filósofos contemporâneos como o Foucault, o Foucault fez, no final da vida fez um trabalho todo sobre Sócrates, atacando como Sócrates mostrava o cuidado de si, que a pessoa tem que cuidar de si mesma, a ideia de Sócrates de paresia, de dizer sempre a verdade, da coragem, da fala franca. né? Contemporaneamente, tem um filósofo norte-americano, afro Afro-americano, o Cornel West, que ele destaca esses dois aspectos. Ele acha que, é, é mais do que nunca, é necessário ter a coragem de dizer a verdade e ter essa, essa esse cuidado de si mesmo. O problema é quando você assume essa postura é que você vira um profeta, né? O Cornel West uhum. assume essa posição, né? E para ele, isso é necessário. Talvez na condição de, de líder do movimento negro. Isso seja uma necessidade para quem nasceu dentro da, das comunidades afro-americanas, onde a igreja faz parte da sociedade uh, de uma forma muito importante nas comunidades. Ele também é teólogo, né? isso seja algo extremamente necessário. Para ele imitar Jesus não é um problema, então imitar Sócrates também não é um problema. Então assumir a condição de profeta, beleza. Para filósofos profissionais, para quem está na academia, essa ideia de filosofia como modo de vida... Não funciona, porque quem tá na academia, geralmente, nem, nem filosofia faz.
1: <risos> é, não, não, se tu tá na academia, tu não faz filosofia, né? Tu tem que se adequar ao... Então, é uma ciência, é uma filosofia submetida à ciência, né? Então, não, não, tem, não tem muito falar. E também tem outras coisas assim, né? Primeiro, dizendo que eu, eu não acho que isso é errado, muito pelo contrário. Mas, tipo assim, o cara vai querer andar que nem o Sócrates e sem receber dinheiro por nada e andar na rua e... <risos> É uma coisa meio complicada, mas eu, eu acho eu, eu acho que uma coisa que o Sócrates ensinou, e aí eu acho que tem tudo a ver com o que o, o Marx estava falando, é justamente aquilo que a gente não faz. Tipo, Ele ensinou que ele não era importante, a abordagem dele era importante. E aí a gente faz exatamente o contrário. A gente coloca assim, não, tipo, eu sou importante porque eu estou dizendo que eu tenho uma abordagem importante. Não, não é isso. Tu faz a tua abordagem. Se ela é importante ou não... Não é tudo que tem que dizer. Tu não, tu não, tu não é a pessoa pra dizer isso. É, é, é o impacto, é as consequências, é o que vai acontecer, é como as outras pessoas reagem, é que vão, é que vai dizer. Me incomoda muito, tem muita, muita gente, inclusive muito, muita gente formada em filosofia que, não só com Sócrates, mas com qualquer outro filósofo, assim, que leva de uma forma meio religiosa, assim, tipo assim, ah, eu sou kantiano. Cara, você tá formado em filosofia, tu tu não, é, não pode ser nada, sabe? Tipo, se <risos> é uma coisa que filosofia ensinou, que... <risos> é justamente que tu aprende com os outros para tentar superar eles. essas é, Superar o, os filósofos anteriores não é não é uma coisa ruim, né? Filosofia, pelo contrário, é só o que todos os filósofos fizeram, é só o que todos os filósofos têm em comum. Sabe? Então, se tu vai tomar como ídolo um filósofo em particular, ou uma corrente em particular, eu acho meio Meio, meio complicado assim, sabe? Mas é uma opinião pessoal também, é porque eu não consigo ver nenhum filósofo com quem eu com que eu concordaria 100% Mas
2: eu acho que aí, se for pra tomar um como opinião pessoal, é melhor tomar Sócrates, que ele não escreveu nada.
1: É, exatamente.
2: Então você pode interpretar ele à vontade, assim. Tipo, é. você pode pegar todo mundo e falar que todo mundo tava errado. Sócrates, na verdade, como, como depois os socráticos fizeram, assim. Então, é, outro
1: cara pode dizer, né, o Sócrates não disse isso. Tá, mas ele também não disse o contrário. Ok, mas ele não disse isso.
0: Pra. Tá finalizar? Você acha que tem alguma coisa que pode acrescentar ainda, e, Rafael?
1: Acho que é isso, né? Não, não, acho que acho que o principal, claro, sempre falta coisa, né, cara? Eu, eu, tenho, esse, eu tenho esse lapso mais recente, assim, do, do Sócrates, do que se sabe hoje de Sócrates e tal... Mas eu acho que a gente falou bastante coisa. Claro que é subentendido no que a gente falou, né? Mas, pô, a, a influência do Sócrates para a filosofia, pô, vai desde a ontologia até a filosofia da linguagem, até a lógica, até, né, ética, política. Então, acho que basicamente todos os principais objetos de estudo filosófico hoje são, tem, tem alguma influência, ou pelo menos começaram em algum nível com com Sócrates, né? Indispensável, né?
0: Não é à toa que o cara é considerado... A filosofia é dividida entre antes e depois do cara, né? É, não
1: é à toa que o cara é meu Deus, o cara <risos> falou isso, tipo... criticou é isso o tempo inteiro, né? Não,
0: mas sempre se fala isso do Socrates, né? não tem como é, não dizer que ele tem importância grande pra filosofia. É, então, acho que a gente pode partir para as indicações, então, né? Então, Rafael, você trouxe alguma coisa pra gente aí, para indicar? os ouvintes?
1: Sim, eu tenho três coisinhas para indicar. A primeira é uma coisa diretamente voltada para o Sócrates, que é quem não leu, que é o livro do Xenofonte, que eu citei algumas vezes nesse podcast que é Ditos e Feitos de Sócrates. Mas, enfim, eu não lembro de que editora que é, mas ela é de uma editora bem desconhecida, mas ela é interessante porque ela é uma tradução uh, direta do grego isso é bem importante, porque uma coisa que a gente não comentou... E que a gente nem precisa retomar, mas só falar rapidinho... Uhum. Que muitas das coisas do que possam vir a ser erros... Na interpretação do pensamento do Sócrates... Pode vir também de erros de tradução, né? Uh, de traduzir, por exemplo, do grego para o francês... Do francês para o inglês... Depois, sabe? Então, tipo... Boa parte das, das coisas que a gente tem vem direto ou do inglês ou do francês, né? Então... Já, já É uma tradução de algo já traduzido, né? E o grego antigo é complicadíssimo, né? Então, uh, esse Ditos e Feitos de Sócrates que eu tô... Eu não lembro se é Ditos e Feitos de Sócrates ou Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. É um livro muito bom por causa disso, porque ele é ele é o livro, esse livro do Chiron Fonte, né? Esse livro histórico que ele conta, ele tenta formar um caso, né? Do, do julgamento em defesa do, do, do Sócrates... E essa versão que eu comentei, ela é traduzida pro português direto do grego. Então tem bastante, bastante coisa, assim, sobre as palavras e as coisas de linguagem, assim, que é complicada de, de, de traduzir. Tem bastante uh, nota, assim. Então isso é legal. Uh, recomendo muito que vocês procurem esse, esse livro, que vale muito a pena. Uh, agora coisas, assim, mais cultura pop, assim... Uh, vou recomendar uma música e uma história em quadrinhos A música que eu vou, que eu vou recomendar é Blowing in the Wind, do Bob Dylan
3: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand. Yes, how many...
1: Que ela é basicamente toda feita a partir de perguntas, né? Ela pergunta, tipo, quantos passos tem que dar e quantas não sei o quê, não sei o quê. É claro que o método não é exatamente o mesmo do método socrático. Então a música é basicamente só perguntas, né? Como o Sócrates é basicamente só perguntas, então... Vale é uma música muito boa também. Recomendo a versão da... Uh, uh, John Baez. Porque quem conhece o Bob Dylan sabe que ele escrevia muito bem, mas... <risos> então... <risos>
0: a harmônica não é muito legal, não.
1: <risos> <risos> então, tipo, a letra é fantástica, mas se vocês forem procurar... Não conhecerem e quiserem procurar uma versão, procurem a versão da John Baez. Que é uma versão... Que é basicamente o Bob Dylan feminino, assim, <risos> da época. Então, que é bem legal. E por último, mas não menos importante, para terminar rapidinho as minhas dicas aqui. Eu sou muito fã de quadrinhos, né? Eu escrevo para um site de quadrinhos. Então tem um personagem chamado Monstro do Pântano. Que tem um. um arco de história chamado Gótico Americano. Que por coincidência saiu agora. A Panini publicou quatro volumes da saga do Monstro do Pântano, que tem essa história. São quatro livros e é tipo 20, 20 30 reais cada, cada um deles. Uh, agora tá no livro 4, acho que vai até o livro 6, mas até o livro 4 já tem, já tem todo essa, essa, esse arco aí do gótico americano, que é basicamente o personagem de Mãos do Pântano, uh, viajando pelos Estados Unidos para conhecer a natureza do mal. E a última a, a última edição é basicamente o que seria o mal da história, que na verdade é, vamos supor, umas as trevas antigas que vêm antes da, da criação, que estão ameaçando destruir toda a realidade. É uma espécie de Coisa sem forma, viva, que não sabe o seu verdadeiro propósito na realidade, sim. Então ele, fica, pergunta, ele começa perguntando o que, que ele é. Isso tudo acontece numa batalha no inferno e tal, enfim, né? Uma história de terror e história de, de quadrinhos e tal, mas isso uh, tudo, tudo acontece no inferno com vários tipos de personagem. Então cada, ele, cada personagem que tenta atacar ele, ele, ele engloba, na, vamos dizer assim, na escuridão que é ele o personagem pergunta alguma coisa, daí ele pergunta o que que eu sou, daí o primeiro personagem fala, ah, você é o mal, não sei o que, não sei o que, aí ele fala, tá, ok, mas essa resposta não é o suficiente pra mim, daí ele pega e joga o cara de, de volta, assim, o cara tá tudo fodido, e não consegue fazer mais nada, aí o outro tenta atacar, ele, ele assimila o cara, e depois, ó, oh, me, me disseram que eu sou o mal, o que que é o mal, e as pessoas falam, ah, o mal é isso, o mal é aquilo, não sei o que, e aí vai indo, vai indo, vai indo, até a parte que chega o, o Moço do Pântano, que é o único que entra na escuridão sem, sem atacar, e aí ele pergunta, ah, tu, tu vai me, me, conseguir me explicar o que que é o mal, e o Moço do Pântano prova ser um total socrático, assim, no, no dizer que não sabe e ao mesmo tempo gerar a resposta que se precisa, assim, então é, é uma coisa fantástica, assim, toda essa essa fase desse personagem que foi escrita por um, um autor chamado Alan Moore, é filosofia pura, assim, é vários, vários elementos filosóficos em, em vários dos arcos, assim mas esse arco gótico americano é um arco que dá para dizer principalmente pelo final, que é bem, bem socrático, assim.
0: É, o Alan Moore é bem conhecido aí do pessoal dos quadrinhos, né? o cara é, é foda mesmo. Pergunta aí o, o Marcos agora, você tem alguma indicação aí pra gente, Marcos?
2: Vou indicar uma indicação canônica, quase, que é o filme do Rossellini, Sócrates. Você vai encontrar ele facilmente. É, o Rossellini tem vários filmes sobre filósofos. Então, ele tentou fazer filmes sobre Sócrates, Agostinho, etc. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse filme do, do Sócrates. Agora, uma coisa que eu acho legal, um livro que eu acho legal, é, chama Vidas Investigadas, do James Miller. Acabou de estar em português. Eu gosto muito dessa pegada de aproximar filosofia e biografia. E esse livro não trata só de Sócrates, mas trata de Sócrates, Platão, etc., chega até Nietzsche. Então, acho que é uma coisa interessante você ter a biografia de vários filósofos, acho que é uma boa referência. Agora, se for para colocar um quadrinho aí, que eu acho bacana, o Epícoro, do na Conrad, eu acho, né? O Epicuro uhum. sábio, que a gente, uhum. lá, lá, o Epicuro vai ser um daqueles que vão disputar a herança do Sócrates, né? Então, o Sócrates aparece como um personagem chato lá na história, então. <risos> é. Então, não é referência direta, mas vai ser nessa disputa sobre o legado de Sócrates também, né? Fica essas as dicas de hoje. Música, ah, já colocou o Bob Dylan, Bob Dylan ensinou o pessoal a fazer perguntas socráticas, então vai ter um é, que gente é vai verdade. imitar ele.
3: Hum.
2: Então a
1: gente tá... Ah não, peraí, desculpa Murilo, então quer dizer que o Bob Dylan é o Sócrates da música?
0: Então, a gente termina <risos> com essa é.
1: <risos>
2: Eu não
0: vou nem responder
2: isso, ou seja, já... eu acho que nesse, nessa história aí, quem colocou o rock para ter uma implicação filosófica existencial foi o Bob Dylan, né, ele fez os Beatles sem encontro com o uhum. Bob Dylan, eles não seriam os Beatles, né, que a gente conhece. Uhum. Então, essa virada existencial do... do é o Bob Dylan. Eu acho que o Bob Dylan na medida em que ele cria um personagem, ele não tá preocupado também em dizer a verdade literal mas fazer as pessoas se questionarem quem vai dizer melhor isso? Melhor do que eu vai ser o Daniel Lins, que é um filósofo brasileiro que tá escrevendo um livro sobre o Bob Dylan que vai sair em breve, cara. Eu tô ah, ansioso nossa. por esse livro. O Daniel Lins tá, agora eu fiquei sabendo que ele tá na França que ele foi atrás do, do Bob Dylan que o Bob Dylan tá fazendo um show lá e ele vai levar em conta todo, todos os aspectos que o Bob Dylan tem de aproximar o, o, a vida dele do, do circo, né? De acampar, de morar nos lugares onde ele vai fazer shows, de toda uma estrutura diferente, é, de tentar vender a vida dele também, né? Hum. É, é uma forma de vida que tem ali, né? Então, ah,
0: é? ele é profeta massa, também. Estou chegando aqui no final do programa. Eu queria dizer que foi um prazer muito grande receber o Rafael aqui, o Algures, né? que é uma, já, uma figurinha já carimbada aí de vários podcasts
1: que ele, que ele vai. Né? Eu apareço onde me chamaram, eu sabendo ou não sobre o assunto.
0: <risos> eu tô bem. E o espaço aqui tá, tá sempre aberto. Se você quiser tratar de outros assuntos também filosóficos aqui, que você quiser, tá sempre recebendo, ah, sempre aberto.
1: Se quiserem me chamar para falar sobre o Círculo de Viena, sobre o Hegel, ou sobre a filosofia da mente e a filosofia da ciência, nós também.
0: Beleza. É, se você quiser, quiser divulgar também seu trabalho, deixar os contatos aí, fica à vontade para falar.
1: Quem quiser, quem quiser acessar o Melhores do Mundo para não se informar sobre quadrinhos, <risos> filmes e séries, pode acessar melhoresdomundo.net. Quem quiser ler sobre divulgação científica, em geral sobre astronomia, mas... Mas eu escrevo lá sobre outras coisas. Pode ir no astropt.org. Uh, não tem nada a ver com o site do Partido dos Trabalhadores. <risos> é um blog de divulgação científica de Portugal, uh, do qual eu participo. Eu normalmente eu escrevo coisas sobre uh, neurociência, biologia, filosofia da ciência. Mas eu escrevo só um pouco sobre de tudo lá. Então é astropt.org, também <risos> um quadrinhos de terror para... Para Dinamo Studios, mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias depende de eu, de eu conseguir cumprir quando eu cubro o prazo ou não então é dinamo.art.br quem gosta de quadrinhos de terror vai ter lá, cada semana vai ter uma dica de, de quadrinho uh, legal, ou vai ter alguma coisa sobre a história de quadrinhos de terror nos Estados Unidos, no Brasil, blá 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 Uh, e, e, e N coisas assim. E por último, mas não menos importante, eu já vou parar com as minhas indicações. Claro, carro, carro, com o meu jabá. <risos> uh, meu último jabá é que eu também escrevo quadrinhos. E eu tenho uma HQ digital que saiu ano passado e que ainda está em desenvolvimento. São em oito partes. Já está na quinta parte, a sexta está para sair. Chamada Dis Iri, que de uma certa forma lida, lida bastante com filosofia. Indiretamente, não fiz isso conscientemente, mas é meio que inevitável, assim. Dei uma procurada no site maisgibis.com.br uh, ela, ela é vendida, cada edição é vendida a R Não é, é mais barato que hoje em dia que transporte público, né? Uhum. E, mas ela é digital, né? Ela não é impressa, só para vocês saberem. E era isso. Muito obrigado por terem me convidado. Gostei muito do papo. É isso. <risos>
2: de quadrinhos e filosofia, a gente vai falar quando mesmo?
1: Ô, <risos> <risos> oh, quadrinhos de filosofia, isso é legal, cara. Tem um quadrinho chamado Quilombo de Orumayê, que, embora não seja sobre filosofia, ele fala sobre várias coisas de filosofia, assim explica vários, várias coisas básicas sobre filosofia, é bem, bem legal. Assim. Ah, vale a pena fazer um, um tema assim, viu?
2: Tem os filósofos em ação também, que é o... Ah, é
1: verdade. Também. Mas...
2: Dá, pra, dá pra... vocês estão queimando pauta aí, vamos deixar é. para o próximo não, programa, não, galera. é só pra, pra esquentar,
0: <risos> rapaz. A gente
2: tá vendendo.
0: <risos> é, muito obrigado aí pela sua presença. Nossa, foi, foi ótimo. Foi muito bom conversar aqui. Foi muito bom conhecer também você que eu só ouvia lá no MDM, né? O podcast, é, ele fica falando pra galera ficar com medo aí de visitar não vai se informar, mas é um podcast muito bom. Só não, não vão lá comentar na área de comentários, que é que não é não, muito não, nem saudável leiam,
1: nem leiam os comentários <risos> quiserem vão lá, ou são um podcast leiam os posts, beleza mas nem, nem leiam os comentários senão é. o cérebro de vocês vai derreter Eu, então
0: obrigado pessoal e até, até a próxima
3: the wind, the How many years can a mountain exist Before it's washed to the sea How many years must some people exist Before they're allowed to be free And how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see the answer The answer, my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind how many times can a man look up before deaths will it take till he knows that too many people have died the answer my friends is blowing in the wind the answer is blowing in the wind oh the answer my friends is blowing in the wind the answer is blowing in the wind